0: Noticias, eventos, entrevistas, consejos y hasta cotorreo. Todo sobre el mundo automovilístico 4x4. Así que siéntate, ponte cómodo y no olvides el cinturón, porque ya arranca. 4x4 Life con Lalo Loreto. ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Cómo están? Mi nombre es Lalo Loreto y hoy les traigo el capítulo número 10. Hoy les quiero platicar cuál fue mi experiencia por segunda vez al Rubicon Trail que está aquí en California. Yo estoy, yo vivo aquí en San Diego. San Diego, para los que no conocen, en Estados Unidos se encuentra aquí en California. San Diego está en frontera con Tijuana a Baja California México y este esta es mi segunda vez que voy con, con otros amigos nuevos y este y otros los mismos compañeros Mitimita este fueron nuevas personas para mí fue la segunda vez otra vez fui de copiloto no alcancé a preparar mi mi jeep mi Mojave y este y aparte por las circunstancias y por X y Y me fui de copiloto ahora con otros amigos este esta ocasión fueron uh, bueno fuimos casi los mismos de la primera vez y y fueron unos que otros de, de este de Tijuana y pues les quiero platicar cuál fue mi experiencia lo que aprendí y ahora sí la tercera la vencida si Dios quiere para el otro año ya me la voy a aventar este uh, ya manejando, ya de, de piloto, no de copiloto quiero mencionarles dos, tres detalles vari, varios puntos que a lo mejor a ustedes les puede servir les puede ayudar por si sí, porque definitivamente es una, es una ruta que se la recomiendo si sí está muy extrema pero vale la pena los paisajes este de hecho estuve platicando con mi amigo Aldo Santa Cruz que realmente esta ruta es como un retiro espiritual de off road o no sé cómo le podríamos llamar es, es parte de la botana de, de, de la, la cura y la, la convivencia que nos aventamos ahí con, con nuestros compañeros y amigos porque haz de cuenta, hagan de cuenta que el trail está tan está extremo o sea es largo y este son que aproximadamente son 22 son 22 millas pero la 22 millas la, la ruta, pero son 12 millas en, de total extremo. De hecho yo me perdí porque, este no me perdí de que me fui caminando y me perdí, ¿no? Me perdí en cuestión de, de que el, el trail, la ruta tiene nombres como la mayoría de las rutas que ustedes conocen. Que tiene el nombre de, de tal, de X obstáculo. Y en esta ocasión, pues, ahí, de hecho, ahí lo pueden ver también en mi video de YouTube, ahí lo grabé, lo fueron, de tan, más o menos grabé bastante material, que hice tres videos medio cortos, ahí como de media hora, ahí lo pueden checar en, en mis redes sociales en YouTube, como, como 4x4life. Y, este, y pues, les quiero compartir, es tanto lo que les quiero platicar que, que déjenme. Me, me organizo mi cabeza, <risa> hagan de cuenta que este, la mayoría de las rutas que yo he estado, que, que he hecho por lo regular es terracería, no sé, un, un par de kilómetros o millas de terracería, y, este, y de repente pum, llegas al obstáculo, las piedras difíciles, en, en lo, donde tienes que pasar, que se baje tu guía y que te, te eche y te diga por dónde para no pegar y lastimar tu carro, ¿no? Pero en esta ocasión, esta ruta es piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra. Y si este llega el punto donde dices, oye, don, ya pasamos el tal obstáculo. No, pues ya lo pasamos. Es, es tanto la demanda que tiene, este que si terminas uh, cansado, si no estás preparado en, en, en tu vehículo al 100%, si sí estás preocupado en, en no quebrar, ¿por qué? Porque estás en medio de la nada, no hay señal, este entonces todo ese tipo de cosas. Entonces, primeramente, de aquí de donde estoy yo, ya para empezar bien, este darles información para, para si se si animan los que están escuchando, los que están aquí en el área o si vienen de lejos de otro lugar y, y me imagino que pues, es una ruta muy famosa y ustedes si se la quieren aventar este, te, para que tengan en cuenta los puntos para que no se sorprendan de, de cuando vengan a hacer la ruta o para que se preparen más que nada. Eh, de donde estoy yo en San Diego, que estoy a frontera de a un par de, mi, de millas o kilómetros de, de Tijuana, Baja California, más o menos, se hace aproximadamente de aquí donde estoy yo a la ruta al Rubicon Trail son como 10 horas. De 9 a 10 horas dependiendo el tráfico lo que les toque. Y ya de ahí este, la ruta pues tiene son 22 millas. La ruta cruza del, del Georgetown más o menos donde este, empieza la, la ruta y termina en, en Lake Tahoe. Esa ruta se recomienda en lo personal, me tocó ver, me sorprendió esta vez porque me fue un Tacoma con nosotros, fueron gladiadores, este, fueron dos gladiadores, un Mojave y un Rubicon, y fueron, uh, fue un JL, un Wangler de los nuevos, fue este, que una, pues fueron varios, pero fueron más más jeeps, el único que iba era un Tacoma, pero traía 35, si sí, es una llanta que sí entras y todo si sí está muy bien, pero la altura no te ayuda, no te ayuda mucho, lo que le ayudó el mucho que traía muchos, este uh, traía bien preparado abajo, traía los ski plates para donde golpear, entonces con mucha confianza en las piedras pues le daba, se oía como que fuera a tronar a ya a quedarse ahí y traía su winch y todo todo ese rollo lo que lo que se ocupa. Entonces para no hacer los bolas, son muchos factores para si se quieren aventar la ruta, si sí, de a fuerza se tiene que acampar. Ya cambia el panorama cuando tienes un buen juguete, me refiero a un buen juguete, un, a un chip a un FJ, a una Cherokee, a una Forerunner. Que me ha tocado ver que, que hay unos que los traen ya como botes pateados, pero traen buena máquina, traen buena suspensión, traen este. Pues llantas. De. de que 38, 39, 40. O sea, traen llantas demasiado grandes. Traen skiplays, traen todas las, las planchas de protección abajo. Y este. Entonces cuando son vehículos, así que son realmente juguetes que traen un este que el transfer ya lo traen super arreglado, que traen danas 60. Se avientan la ruta demasiado rápido. De hecho, hay un Canam, hay unos Canams que están este hechos para, uh, uh, para Arena. Hay otros que ya venden esa compañía de vehículos. Ya los. Hay uno que hacen ya para que es para las piedras. Me tocó verlo, estuve platicando ahí con, con esta persona y me está diciendo. Que el tramo que nosotros nos aventamos. Que hicimos aproximadamente. Uh, que unas tres horas. Tres horas y feria más o menos. O hasta más. Él se lo aventó en media hora. Entonces ahí es donde, donde varía mucho. El tipo de vehículo. El tiempo que te vas a aventar. En, en hacer la ruta. Entonces hay varios puntos. Que, que me gustaría comentarles. Donde empieza la ruta. Que es este ahí hay un punto en el video van a ver si le, se echan la, la vuelta en, lo, en el video de YouTube ahí este muchos llegan con su trailer su, su pickup donde lo van jalando porque son vehículos que están demasiado equipados que no pueden no se pueden manejar en carretera en el freeway entonces este lo que hacen los van jalando como su juguetito y, y lo ponen ahí ponen la trailer dejan la trailer su troque y en el vehículo ese que tienen su juguete, así le vamos a poner su juguete para que lo identifiquen. Este, pues traen su casita campar pequeña, traen una hielera ahí más o menos, traen este, el, su, su sleeping bag, dos, tres cosillas. Y a veces muchos de ellos nomás traen su hielera y traen una cobija, traen partes y todo, me ha tocado ver que traen hasta una flecha extra, traen partes, pero... Si vieran cuando van pasando por las piedras es como si nada, pues es como, o sea, taza, no, se va viendo la relación que va haciendo los, los, este, los juguetes que traen a comparación de un carro que a lo mejor lo traes más o menos equipado, un 4x4 y lo puedes manejar tu daily drive que es tu carro de, del diario manejo. Entonces eso es la, lo que varía en el tiempo y, y el y, y lo difícil, ya si traes un carro super arreglado, con danas 60 y que este, unos un, llantas 40, los obstáculos se van como mantequilla, está súper, súper facilísimo. Esa es una de las de las recomendaciones o tips que le puedo, les puedo dar: que cuando llevan el vehículo ya super arreglado, pues no tienen tanto que preocuparse. La, lo que sí es ya para los mortales Se podría decir como nosotros Los que íbamos que varios de nosotros Los, los jeeps y el toyota y todos son como Pues casi se podría decir que es carro del diario No más que equipados y este, no tan extremos ni nada Entonces En primera si llevas un vehículo con llantas 35 Ahí para que le apunten Si llevan un vehículo de llantas 35 Va a variar si es un pickup como un Tacoma o un Gladiador. Por lo largo, si sí vas a ocupar este los ski plates. Vas a ocupar las, las planchas para, para cubrir tu vehículo de abajo. Este, con llantas 35, sí se puede hacer. A todo lo contrario de un juguete, se puede hacer el trail. Uh, se recomiendan lockers y se recomiendan uh, el, el winch. El winch... Uh, lo usas dependiendo el, es que son unas cosas que sí pero no, sí pero no como dicen hazlo con cuenta que si tu carro lo traes que con 40 y si esto lo otro que yo, realmente es muy no ocupas casi el winch uh, el, el locker, yo esta vez aprendí cada ruta que yo hago aprendo algo algo diferente el locker se usaba realmente en, en dos tres pedacitos este para donde se me detoraba el carro o algo, el vehículo Y este yo no sabía que, que podías poner en riesgo de tronar el lockers Si torcías este con los lockers Como yo nunca he sido de lockers Este mi Mojave pues tiene lockers de atrás nomás Y no lo he usado realmente en rutas que he hecho No lo he usado, sí le he puesto por X razón Pero no sabía que al, al dar vuelta a torcer que estés volteando si lo puedes forzar de más y y puedes tronar los lockers entonces empezamos otra vez que, que me emociono y les digo una cosa y les digo otra ya estoy medio cantinfleando entonces si ustedes tienen su vehículo con llantas 35 um, que estén levantado que unas 2.5 pulgadas aproximadamente si este lo pueden hacer o sea perfectamente pueden hacer el trail nomás que es mucho más lento Va a haber puntos donde sí este, va a estar muy difícil. Y como el trail está demasiado demandante, no se, no se recomienda estar forzando tu vehículo. Digamos que si apenas vas empezando el trail y que a fuerzas quieras pasar. Si al primer intento viste que ya batallaste este y tienes todo bien, le bajaste bien el aire, bien, le bajaste bien las libras, todo eso. No te arriesgues porque todavía te falta bastante. Esas son como cosas que íbamos viendo este, con las personas que íbamos. Este, todo lo que hacíamos, ok, pon el locker. Si batallaba, ok, espérate ahí, vamos a jalarte. Y jalábamos el compañero de enfrente pues que, porque íbamos en caravana. Se, este, con una slinga o un mecate, pues se jalaba la otra persona. Este, el tacoma... Que iba con nosotros, él traía su winch él traía 35, venía bien protegido de abajo, dos, tres ocasiones se atoró, no se arriesgaba a seguir dándole, fondeándole, que brincara y, y tronara una flecha, tronara una cruceta o algo, entonces él usaba su winch y boom, se ayudaba, de eso se trata, eh, son cosas que uno va aprendiendo este, como les comenté hace rato, no hay señal que es muy bueno una recomendación llevar este, a uh, un GPS, esos radios que, que del, el GPS como el, el, no me acuerdo cómo se llama. Pero aprovecho para darles un anuncio. Ahí mi amigo de Nación Chip, ahí tiene un, un este episodio donde habla sobre todo eso, los tipos de los GPS. Entonces hay uno que pagas como una anualidad y puedes mandar como nomás solamente mensaje de texto o igual. Si te alcanza la cartera, pues un, un teléfono satelital. Entonces esa es una de las, de las, uh, de cómo cambia tu, tu, el panorama cuando tienes un vehículo con 35. Ya con un vehículo 37, más o menos, ya puedes darle un poquito más, pega menos, está un poquito más levantado, que tiene lockers, puedes traer el winch, el winch casi no se usó este Pero sí si había momentos, ese, su, ese es un tip que les doy Que si su carro apenas van empezando la ruta y están en medio de la nada y no tienen señal No se arriesguen, si van con varios, que es lo más recomendable Que vayan más de tres a este tipo de ruta como la ruby Trail Que es muy demandante, aviéntense mínimo que vayan de tres a, a cuatro personas Las únicas veces que yo veía vehículos que iban de uno Porque me tocó yo que iba uno solo o dos es porque traían un super juguete, traían un vehículo que era para eso, este, con unas llantas cuarentas, entubado, taza, todo lo que requiere un juguete para este, para este deporte de las piedras de las rutas. Entonces ya con 37, este, uh, pues ya cambia un poquito más, tienes más altura, pegas menos, no te atoras, pero igual también, también traer este, tus puntos de arrastre, eh, hay otra de las cosas que también aprendí en esta ruta que para que lo apunten llevar un estabilizador este si no tienes muy cubierto abajo con, con este, los ski plates lo primero tienes que tener tus ski plates eso sí lo, los puntos donde tienes que cuidar más tu el vehículo pero el gladiador con el que íbamos se le casi se le destrozó el, el estabilizador y siguió funcionando, nomás se movió un poquito el volante y no nos hizo el guavo del el que le dicen que te tiembla el volante ya en la carretera. Íbamos con ese pendiente ya cuando salimos a carretera, pero todo funcionó bien. Ya este, la primera vez que fui con mi amigo Mario Santa Cruz en su Mojave, el gladiador, sí destrozó prácticamente todo el, el estabilizador de enfrente. Los que no sepan, más o menos de partes el estabilizador es el... Es como un amortiguador que hay enfrente el que ayuda para que la estabilidad de las llantas de la dirección. Entonces, esa, esa es otra que sí se le recomienda. Uh, llevar partes extras que ustedes crean que son vulnerables, como esa que les digo, flechas, crucetas, herramienta, en, en este, aceites, los fluidos y todo ese tipo de cosas. Ah... Uh, Sí, en el camino hay partes donde sí se miran fluidos que tiran porque quiebran, porque golpean alguna parte, pero casi siempre son los vehículos que son los, los juguetes que le pisan, le fondean y le dan bien, este pues le dan duro porque quieren ver las capacidades que pueden tener más sus, sus vehículos. Entonces, uh, lo, lo esencial son sus partes, cada quien conoce su vehículo, este llevar partes extras si pueden. Yo pienso que no es necesario llevar una flecha, llevar todo ese tipo de cosas. Lo que sí el estabilizador, sí porque es demasiada piedras, este de repente le das aunque no le quieras dar y si sí es eh, tos, unas crucetas. Si tu vehículo es medio nuevo, pues nomás dale una revisada, darle un, y dale con calma. Ya si traes un juguete, la mayoría de los que traen juguetes como les comento, vehículos especiales para todo desarrollo sí traen, como le dan más rápido y van en friega, este así traen por lo regular partes más este que ya saben que este, van a romper porque le están dando rápido, entonces traen que una cruceta traen flechas, esto, lo otro. Aparte la otra, como mortales, como, como vehículos que son un poquito más este, si los tres un poquito más limitados, más que es para calle. Sí, este, a fuerzas tienes que acampar, sería imposible, nosotros llegamos en la mañana y llegamos al primer campamento, pues ya casi se nos estaba haciendo de noche como a las 7, en lo que bajamos aire, que llegamos, que llegamos primero a comprar unas que otras cosas, que la gasolina, que reunirnos y todo, pero ya empezamos, llegando ahí a echar el, el punto donde empieza el trail, eh, empezamos como eso de las 10, 10 y media, entonces hicimos... De, de las 10 a las 6 o 7 de la tarde llegamos al trail. Hay otra también que este. Um, pues, ah, ah, déjenle Les digo rapidito. Por ejemplo, para el vehículo se requiere uh, que esté en buenas condiciones. Como les comenté, dependiendo qué llantas tengas, es lo que vas a ir a, a acomodándote más o menos. La ruta va a ser más lenta, vas a pegar más si son 35s. Si ya 337, pues ya vas un poquito más, más este, con más altura, más clearance, ya, ya corres menos peligro en golpear, pasa los obstáculos un poquito más fácil, y juguetes, pues obviamente. Entonces, de los, nos vamos a enfocar ahorita en lo que son si 335 o 37, si te este requiere llevar herramienta, llevar cosas por si esto, por si el otro, llevar líquidos. Me refiero a este, fluidos como aceite, aceite de motor, uh, todo ese tipo de fluidos que, que, que puedan fallar o X cosa. no Pero prácticamente lo que tienes que hacer es checar tu vehículo. Cada quien ya sabe más o menos este, qué es lo que tiene su vehículo. Yo le sugiero esta ruta no es para principiantes. Por eso me quiero enfocar ya más para los que ya un poquito ya más saben. No es para principiantes. Que la pueden hacer. Pero hagan una. investiguen. Eh, pregunten con gente que ya la haya hecho. Eh, métanse a YouTube a ver videos. Hay bastantes videos de la ruta para que se den una idea. Y, y este. Y pues a preguntar e investigar. Porque este, si vas como primera vez que nunca has hecho una ruta, no te recomiendo que sea tu primera ruta. En lo personal yo he empezado con rutas este, de, de nivel mucho más bajo a, y le he estado subiendo más o menos a lo que este, me he estado arriesgando. Entonces ya dicho esto, les recomiendo que, sean, este, que lleven sus partes, que lleven sus este, carros en perfectas condiciones que mínimo traigan un locker, que traigan este, los skiplates este, los skiplates no es necesario ya si traes buena altura como digamos ya los 37 los skiplates realmente se, este, si le quieres dar así como que ah su vamos a darle este, te ayuda de que ah pegó, ah no hay bronca, pegó en las placas de abajo y no hay bronca esa es, lo, así yo lo veo ya si no lo traes pues hay que darle con más precaución que tu, la persona, tu copiloto se baje y te eche agua si te diga por donde, por aquí, el driver, este, passenger y, y todo ese rollo que te va diciendo izquierda, derecha. Ya después dicho esto, lo, lo que ya investigando, preguntando, ir con personas que ya conozcan de la ruta, uh, te recomiendo la que no lleves tanto peso para acampar lo menos que puedas llevar y si van a ir entre varios vehículos dividirse este entre el asador la comida hieleras y realmente nosotros empezamos la ruta creo que fue el jueves sí desde el jueves empezó la ruta y acampamos dos noches la primera noche fue este que hicimos como siete, seis horas más o menos 4 o 5 horas, 5 o 6 horas por ahí más o menos. De ahí llegamos, cenamos, hicimos comida, todo el rollo, nos levantamos para el viernes, el viernes hicimos este pues lo. lo casi ya la otra ruta y llegamos a, a otro campamento. Acampamos ahí, este, hicimos comida, nos bañamos, ahí en el video donde está, ahí, ahí salen, Hago un capié para que le echen el ojo ahí al, al video, está muy bueno el paisaje Este Está súper fregoncísimo, hoy comimos, hicimos y todo el rollo, nos la pasamos muy bien Y ya el sábado, el sábado levantamos, desayunamos y salimos por la ruta Pensamos que ya se iba a acabar y también venía mucho más Estaba súper extremo, estaba muy bien, pero los paisajes como que de alguna manera este lo recompensaban entonces ya llegamos, salimos por Leitajo, el sábado como a las ¿qué serán? 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, terminamos la ruta, agarramos carretera y se acabó. Nos aventamos este, pues buen rato la, la ruta, por eso les menciono que tienen que irse preparados para acampar. A la primera vez que fuimos, nomás nos dio el tiempo para, este, a fuerza si sí ocupas dos noches para aventarte la ruta. La primera vez que fuimos nos aventamos las dos noches, pero en el mismo campamento. Entonces la ruta da, tan demandante que está, que si sí, en, en aproximadamente a mediodía se te la avientas la mitad y la otra mitad. entonces son, son 22, como hace ratito les mencioné, son 22 millas, pero de ruta a ruta son 12 es lo que marca el mapa, son 12, perdón, son 12 millas, que es lo, lo extremo. Y ahí en la ruta hay varios lagos, pasas por agua, o sea, que está de, de película, está fregoncito, vale, vale la pena. Cuando estábamos en momentos muy difíciles, sí, este, les quiero platicar que fue cuando un amigo mencionó: esta ruta la, la tienes que hacer porque la tienes que hacer. Y hubo un momento que dije, no, yo con decopiloto sí yo la armo, pero ya cuando salimos y ya vimos la luz y que terminamos, yo me quedé con, tengo que regresar a hacer esta ruta, me la tengo que aventar manejando, no decopiloto. Y dice otro amigo, este, la verdad que esto es como una, un retiro espiritual porque estás preocupado en no quebrar, porque te pasa a tu cabeza el escenario de que si llegas a quebrar un vehículo, es como, como el, el lo que decimos todos los que estamos en esta onda del, del 4x4, todos entramos y todos salimos, entonces si llega a quebrar uno, pues es atrasarse, tiene que salir una persona o dos, tienen que salir, a, a agarrar la parte, regresar, arreglar el carro ahí mismo, y este entonces si sí es, por ese lado lo hace todo extremo, pues no es como que, ah, Vamos a salirnos de la ruta y agarrar la terracería y, o la carretera y, y agarrar este, la parte y regresar. No tienes o que regresarte dependiendo en el punto donde estés o te regresas por donde estabas, por donde, este, por donde entraste o terminar la ruta y encontrar este, la parte, lo que se te haya quebrado, que no hayas traído. Entonces son todos los puntos que, que les quiero platicar, que su carro en excelentes condiciones... El escenario cambia dependiendo cómo lo tengas modificado, uh, llevar buena herramienta, como les comenté hace rato, cada quien conoce su carro, pero sí les recomiendo este, llevar llevarlo bien. Uh, la comida, pues hay, hay osos, no nos tocó, pero sí se recomienda tener pues, cajas todo bien sellado, no dejar comida dentro de tus carros, porque te los pueden abrir y romper. Este, las dos veces que he ido no no me ha tocado nada de eso. Lo que sí, tam, sí me ha tocado las dos veces que hay un montón de moscos, o sea moscos a morir. Así es que si conocen remedios, conocen sprays, conocen lo que tengan que conocer de, de de este para para quitarse los mosquitos de encima, pues les recomiendo que ahí hagan su estudio, este compren todo lo que puedan comprar para los mosquitos para que la pasen bien. Uh, yo no tuve mucha molestia con el repelente tuve, pero, pero ahí se los dejo de, de tarea también para que vayan investigando. La otra, hay teléfonos, pueden investigar Rubicon Trail, ahí se meten en, las, en, las, uh, en la página de, de los parques, de, donde se empieza la ruta, se llama Lone uh, Lon Lake Rubicon Trail. Y ahí hay este, se pueden meter investigar uh, en el video y más o menos... ...del YouTube, ahí les mencioné varias cosas, ahí para que lo vayan tomando en cuenta... ...si es una ruta para prepararse, no es como para decir, ah, vámonos y, y ya... ...si se tiene que ir con personas que sepan más o menos, si vas solo, no te lo recomiendo para nada... ...traer radios, este, traer tu kit de, de, de primeros auxilios, mm, todas esas cosas... Que a lo mejor ya no te las tengo que decir. Si ya eres una persona experimentada. Que ya tienes rutas. Y si este, eres a primerizo. Todavía no te aventas rutas fuertes. Y no tienes eh, equipo para acampar. Pues te recomiendo que vayas. Si es es de la ley que te tienes que aventar esta ruta. Si no, este, si no tienes mucha experiencia en rutas. Te, te invito a que vayas haciendo poco a poquito con con las que son de nivel más bajo y le vayas agregando hasta que tú ya vayas viendo, o aviéntatela así, pero ve con gente que ya conozca la ruta, con gente que tenga experiencia, y este, para que te las pases bien, no tengan este imprevistos y todo ese tipo de cosas. También este, el clima, ah, allá neva mucho y hace también calor, nos tocó el clima, fuimos en agosto. Entonces, este, en agosto 13, 12, por ahí más o menos. Y el clima está fregoncísimo. Se tienen que sacar permisos para, este, en ciertos lugares, hay, hay unos donde unas zonas que son privadas, y se tienen que sacar permisos. Este, si, dependiendo el tiempo, se puede hacer fogata. Este, ah, te, creo que también tienes que sacar permisos para eso. Entonces, dicho todo esto, la verdad... Lo recomiendo al 100%, es una ruta que si estás en este rollo de las piedras, te recomiendo que la hagas, este es una de las rutas así como que dices, ah ya me siento medio graduado, porque es una ruta, muchos han de decir que se asustan, ah va, es, está, no, cuál es la onda de ponerle en, en la madre a los vehículos, cuál de ponerle una buena recia y golpearlos, o sea, realmente va golpeando en parte del, del chasis, o donde agarran los amortiguadores, o, o sea, no vas golpeando en los vehículos, pues, como los que estamos en esta son para eso, para usarse, hay gente que no, que pues son, como les decimos en, en, en este, en esta cura, en, en este rollo, les decimos los banqueteros, pero cada quien es libre de, de usar su vehículo 4x4 como, como les parezca, si lo quieren usar, al 100% para lo que están hechos el 4x4 sacarle el 4 4 perdón para sacarle el jugo que, que para lo que están hechos pues adelante si nomás lo quieres tener ahí pues también o sea, está bien cada quien sus gustos así es que eso eso fue todo espero que les haya gustado el episodio número 10 y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en 4x4life guión bajo en instagram y en uh, Facebook también, 4x4Live sin el guión. Y YouTube también, ahí es donde está el video. Ahí subí tres videos por si se los quieren quemar para que vayan viendo más o menos. Está súper fregón, 100% recomendable. El recommendation, ahí como en mis videos también tengo ahí este una sección de recommendation. Pero sí está muy bien la ruta recomendable. Así es que espero, espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo episodio. Ya puedes aflojar el cinturón. Por hoy llegamos al final del camino en 4x4 Live con Lalo Loreto. Síguenos en Facebook y YouTube para mantenernos en contacto.